0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Magnus Gislehn, överläkare på infektionskliniken vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och professor i infektionssjukdomar. Välkommen hit! Tack så mycket, ja. Vi ska prata om pandemin och jag undrar hur du tycker att pandemisituationen i Sverige är just nu? Eh
1: situationen i Sverige och i stora delar av världen, får man säga, fall i Europa, är ju eh, dramatisk. Det är nästan ofattbart hur snabbt den nya varianten, omikronvarianten, sprider sig i, i både Sverige och Europa. Eh, så att det är oerhört av oss. Vara liksom var en av oss har säkert många som vi känner som är infekterade. Eh, däremot, och sen har vi ju då förstås en ökad inläggning av patienter på sjukhus varav en del eh, läggs in på grund av sin covidinfektion och, och framförallt då ovaccinerade men en del läggs in av andra skäl så, men däremot så är ju inte intensivvården lika hotrabbad så att det är liksom en, en väldigt dramatisk situation samtidigt som den är annorlunda när det har varit tidigare vågor under pandemin under
0: de här två åren. I torsdags kom ju ett besked från Folkhälsomyndigheten om att smittan väntas öka kraftigt i Sverige i cirka två veckors tid. Vad säger du om den prognosen? Jag tror den är
1: helt korrekt och det är bra om man uppdaterar de här scenarierna. Det har ju blivit uppenbart att omikron sprider sig väldigt lätt och att då skyddseffekten av vaccinen mot att bli infekterad är ganska låg eller egentligen väldigt låg. I vilket fall efter två doser och det är klart att då leder det till att det här omikronvarianten har möjlighet att infektera en väldigt stor del av befolkningen och gör också det. Så att jag tror absolut att om sen exakt förstås var det hamnar och hur lång den här vågen kommer bli det är svårt att säga men det är en jättesnabb uppgång nu och jag tror vi kommer få se fortsatt
0: uppgång och sen en ganska snabb nedgång i antalet nya fall. I onsdags var du intervjuad i Dagens Nyheter och då sa du bland annat att du tycker att man kan fundera över om covid-19 ska fortsätta att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Hur tänker du här? Ja, det jag tänker då är att situationen
1: nu är väldigt annorlunda än tidigare som sagt. Och det viktiga då är ju att är man vaccinerad eller för den delen har haft en genomgången infektion relativt nyligen- så har man ett väldigt bra skydd emot att bli svårt sjuk. Så att, eh, det är den ena aspekten på det hela. Att de som är vaccinerade och skyddade, de blir inte svårt sjuka så, liksom på det sättet att man behöver sjukhusvård eller, eller har risk att avlida om man inte är väldigt sjuk i andra sjukdomar. Och det, och det finns ju många så att säga, olika typer av infektioner som kan vara allvarliga för de som är mest sårbara i samhället. Så det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju att smittspridningen är så enormt stor nu så att en stor del av oss kommer att bli infekterade med Omikron och sen kommer vi ha det här SARS-CoV-2-viruset som cirkulerar i samhället och det, det, liksom, det börjar bli en, ett läge att fundera det här, hur ska vi hantera den här, den här pandemin och anledningen att, det, att man klassar det som samhällsfarlig det är ju för att man ska kunna vidta en del åtgärder som till exempel det här med att sätta i karantän och en hel del andra saker och snart börjar det bli åtgärder som inte kommer att ha någon Sannolikt då har någon påtaglig betydelse och det är klart att då ska man omvärdera det För för att för en vaccinerad är inte nu covid-19 det man tänker sig en samhällsfarlig sjukdom
0: Utan det är en sjukdom som blir att man blir ganska lindrigt sjuk och sen så inte så mycket mer med det Vad ser du då som den praktiska konsekvensen om covid inte längre skulle klassas som samhällsfarlig sjukdom? Ja, det
1: finns, egentligen det finns ju många konsekvenser av detta som, och där vi inte vet riktigt heller hur det kommer utvecklas. Men, men det troliga jag säga, det är ju ändå det att det, här, att det här viruset får vi lära oss att leva med. Som så många andra virus som cirkulerar i samhället. Och vi kommer ha små toppar lite då och då men inte några jättestora utbrott på samma sätt som tidigare. Och konsekvenserna blir ju då egentligen att man får... Ja, det allra viktigaste är ju att de att på något sätt man ser till att så många som möjligt och fortsätter jobba med det är vaccinerade så att vi inte får så, liksom för deras egen skull men också för sjukvårdens skull. Men sen är det också det att vi måste lära oss att skydda så gott det går de som liksom inte är skyddade av vaccination eller har ökad risk att bli svårt sjukvård. där har vi till exempel på särskilda boenden, de som är riktigt sårbara äldre. som så man måste se till att skydda på ett bra... Så bra det går, för där är det ju väldigt svårt. då. Men ändå att man kan försöka skydda genom att ha ett bra eh, arbete bland de, de som arbetar. Att man använder det som är sådana här arbete som gör att man minimerar risken att smitta. Eh, även om man då är sjuk själv och inte har några symptom. Kanske man får börja med, med typ att ta under en period när det är mycket smittspridning i samhället att testa personal. Inför arbetspass till exempel. Och sen har vi då de som inte svarar på vaccination på grund av att de har en immunbrist till exempel. Att de har någon grundläggande sjukdom som gör att man inte kan bilda antikroppar och vaccination. Och där är ju en grupp som vi måste se till att försöka skydda. Och i den mån de blir smittade snabbt kunna behandlas. Men det här är ju liksom aspekter som vi måste ta hänsyn till. Och de kommer finnas kvar under en ganska
0: lång tid sannolikt att vi får lära oss att hantera det. Du uttryckte ju också skepsis mot restriktionerna. Hur tänker du kring detta? Jag är skepsis på det
1: sättet att jag tror inte, jag menar intentionen med de här restriktionerna är förstås god. Och det är klart, har vi den här jättekraftiga ökningen av smitta så vill man göra allt för att minska den. För att i första hand då begränsa så inte till så många blir smittade samtidigt och man får liksom en mindre tryck på sjukvården. Problemet är när vi har den här jättestora spridningen i samhället som vi har vi har en exponentiell ökning av antalet nya fall så är min uppfattning att den typen av restriktioner har väldigt liten betydelse. Det går liksom inte att begränsa smittan på det sättet de kommer ha en kanske liten men väldigt liten betydelse då. Och det är klart att det, det allra viktigaste då det är ju att man ser till att de som det löper stor risk att bli svårt sjuka skydda sig, från, skydda sig från att bli infekterade Och det är jättesvårt som sagt Men det handlar ju då om, framförallt om ovaccinerade Och så de som inte svarar på vaccination Och det är där man ska lägga krut men, men, men även om vi skulle vilja att den här typen av åtgärder hade effekt Så är den nog väldigt begränsad Och det ser man ju också i länder som har vidtagit mycket hårdare restriktioner Att smittan sprids ändå och vi har den utbredda smittspridningen som vi har just nu så är det
0: extremt svårt att stoppa det med den typen av restriktioner. Har du fått någon kritik för att du uttalat denna ståndpunkt? Det har jag fått, jag faktiskt, men mest har jag fått egentligen
1: medhåll får man ju säga utav många kollegor och många forskare men, men jag har fått och det får man egentligen hur man än uttalar sig så får man kritik och en del väldigt ilsken kritik och en del som är mer nyanserad men det, men det har varit blandat men eh, väldigt lite kritik jag säger, väldigt många håller med mig om detta att, att det risk och sen förstår jag problemet grann. och det är klart man fattar beslut och man tänker igenom och diskutera beslut och sen så tar det Liksom, man får, har också många hänsyn man behöver ta till både hur begränsar vi smittspridningen, och vad gör vi för skada med olika typer av restriktioner och sen så beslutas de och sen ska de införas och det går ju en tid och det är klart att det är ett läge där vi har en sån oerhört snabb utveckling så är det risk att man hamnar liksom lite grann efter så att det, det, är, det är inte så lätt för myndigheter och för politiker att fatta rätt beslut men, men med det sagt va, så, så tror jag ändå att det är Som det ser ut nu så kommer de att ha begränsad
0: effekt och det det tror jag väldigt många inser att det är så också. En annan sak som du uttalat dig om och som också väckt intresse är att det finns patienter som ses som covid-patienter men som primärt är inlagda av en annan orsak. I den intervjun du var med i Dagens Nyheter så menar du att detta ger en överdriven bild av covids påverkan på vården. Ja eller mer så tänker jag att
1: det, det, det gör det väl egentligen inte för det är klart att även om man nu är smittad med covid men inte ligger inne för covid-19 så det är klart att det, det har en påverkan på vården därför man behöver hantera de här patienterna på annorlunda sätt men det ger en, en sned bild lite grann om hur allvarlig sjukdomen är och hur väl vaccinationerna skyddar för att det är så oerhört tydligt att de som ligger inne, stora majoriteten av de som ligger inne för covid-19, där covid-19 är orsaken till sjukdomen. Man behöver syrgas och man får de här lungproblemen. Även utav de intensivvårdare men också på, på vårdavdelningar. Det är ovaccinerade. Sen finns det en grupp då som behöver vård för covid-19 som är sjuka av an. Man har grundsjukdomar som gör att man blir, liksom är extra känslig för infektioner. Eller att man har en immunbrist och då inte klarar av, liksom inte har svarat på vaccinationen. Medan då övriga som ligger inne ofta ligger inne av andra skäl. Och det är klart att det är, eh, båda de här, det är ju viktig statistik förstås. Men det skulle vara väldigt bra om man kunde bena upp den och se hur många ligger inne för covid-19 som primär orsak. Och hur många ligger inne för någonting annat men råkar ha en covid-19. Det är klart att i den enorma smittspridningen som är så blir ju det en ganska stor andel faktiskt som kommer in med någonting. Och så visar sig att man vid skrivning att man har covid-19. Och
0: det är ju två helt olika Anledningen var i varje fall till att man ligger på sjukhus. Du, om du hade fått bestämma själv vad som ska gälla i Sverige för att hantera pandemin på bästa sätt. Finns det några åtgärder som du idag saknar? Nej, det där är ju, och man ska ju vara ödmjuk för det här, det är ju en väldigt svår
1: fråga. Och jag tror vissa saker är ju viktiga. Och, och till exempel, och det kommer ju gälla både nu och senare, det gäller ju det här att man inte går till arbete eller till skola- eller träffa folk när man är sjuk, när man har feber eller när man är förkyld, ordentligt förkyld eller vad det handlar om. Det, det är ju, har ju visat sig att det är ju väldigt bra om man kan undvika det för att begränsa smittspridning. Och det är klart det är någonting vi, vi måste fortsätta med. Eh, sen är det, som jag sa tidigare, att begränsa den här spridningen av omikron, det tror jag inte går. Och jag tror knappt man kan bromsa det som det ser ut nu, utan vi kommer få en ökning och de väldigt många kommer bli sjuka väldigt många av dem som blir sjuka kommer inte ens veta om att de har haft infektioner för andelen som har en asymptomatisk infektion av vaccinerade har visat sig vara väldigt hög med omikron så att den viktigaste aspekten och det är ju det man jobbar med också det är ju att försöka få människor att acceptera att bli vaccinerade i första hand för sin egen skull men sen också för sjukvårdens skull
0: Hur tror du politiskt lite sikt framåt i tiden att pandemin utvecklar sig i Sverige och i omvärlden det är en svår fråga naturligtvis Ja, men jag tror och det är klart att, och nu är det ju tror för att det här är ju en ny
1: situation för oss det är ju ingen som har varit med om det tidigare sen kan man ju försöka dra lärdom av Hur det ser ut vid andra virusinfektioner, hur det ser ut vid tidigare pandemier och där vi har den här enorma fördelen nu dels att vi har fått tillgång till ett väldigt effektivt vaccin eller flera vaccin på kort tid och dels också att vi har en oerhört avancerad sjukvård och det ska bli intressant så småningom när man räknar med hur många liv som sjukvården har räddat i det här för att det är klart väldigt många av dem som behövt vård på grund av covid-19 hade ju inte överlevt utan den här avancerade sjukvården. Men det jag tror kommer att hända det är ju att eh, vi får leva med SARS-CoV-2. Det här viruset kommer säkert sannolikt att bli ett nytt coronavirus bland de fyra eh, vi redan har och drabbas av regelbundet men, men med väldigt lindriga symptomer i de flesta fall. Och på sikt kommer det nog bli så där också. Vi har en uppbyggd immunitet i i samhället och bland de som är vaccinerade och sen har haft en omikron kanske nu sen får vi en ny variant som tar sig förbi det immunologiska skyddet som ger en ny infektion och där man har den här skyddet så får man sannolikt en väldigt mindre infektion och så småningom så kommer vi då få ett, liksom ett cirkulerande virus som ändrar sig och så kan man i de olika typer av varianter som cirkulerar vid olika tidpunkter Eh, och där vi kanske är så att vi kommer behöva vaccinera de som är sårbara eh, regelbundet. Det skulle jag nästan tro på samma sätt som en med influensa. Medan övriga inte kommer behöva eh, vaccinationer. Eh, men det där är ju, det är ju som sagt, det är ju väldigt svårt att säga om det. Men, men scenariot ändå att det här är en infektion som kommer fortsätta att cirkulera. Och där de allra flesta kommer få lindra infektioner, det det tror jag är väldigt sannolikt att det blir så Och och sen hur lång tid det tar, det är nog en successiv process Men inom några år och under tiden där så blir det en successiv förbättring Att det blir färre och färre som blir svårt sjuka Men det kommer vi ganska länge få leva med att det blir människor som blir allvarligt sjuka Och även
0: behöver intensivvård för detta Så om det stämmer så har vi ändå ett par kanske kämpiga år framför oss Ja men jag tror de kämpigaste åren redan är gjorda och sen sen ska man ju också, en en
1: annan aspekt på detta är ju att under den här perioden har vi ju lärt oss väldigt mycket och det är ju lärdomar som vi faktiskt kan dra, ha nytta av på många sätt både när det gäller hur vi ska arbeta i sjukvården men också vetenskapligt förstås och det tror det har kommit så enormt mycket vetenskap, det är nästan obehagligt mycket vetenskapliga artiklar som har skrivits om covid-19 och en del fantastiskt bra och det är mycket ny lärdom som vi kommer att ha nytta av inom områden som jag inte ens tror att vi vet nu. Det är liksom, om man nu ska säga någon fördel med den här typen av katastrofer eller den här typen av händelser, det är ju att det genererar väldigt mycket ny kunskap som man faktiskt kan få nytta av på, på andra sätt. Så att i slutändan så, så kommer vi nog komma igenom det här på ett bra sätt och vi har ju haft väldigt jobbiga år, det är många som har Lidit enormt under den här perioden Som har varit jättesvårt Många som har dött och många som har förlorat anhöriga Så att
0: det har ju varit en väldigt besvärlig period Och jag tror att det värsta är bakom oss Som, som tur är Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om dig själv Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt? Ja, jag är ju
1: infektionsläkare Och har jobbat med över 30 år på infektion i Göteborg och som det är nu så har jag en, en tjänst på Göteborgs universitetens kombinationstjänst med 50% forskning och 50% klinik. Jag började ju en gång i tiden med intresse för intensivvård och jobbade mycket med på vår infektionsintensivvård i Göteborg. Vi har ju en intensivvårdsavdelning på infektionskliniken som fortfarande finns kvar. Men så småningom så blev mitt intresse både vetenskapligt och kliniskt till HIV som jag har jobbat med jättemånga år. Och så till slut mer mer och mer tills covid-pandemin kom. Då vi då också, covid blev ett intresse och ett arbete som jag jobbar med nu mest vetenskapligt och och träffa patienter för uppföljning. Och inte
0: så mycket i den akuta fasen men så var det lite grann tidigare. Man kan väl ändå gissa att din arbetsvardag på den kliniska sidan har ändrats en hel del i och med att covid kom. Eh, utan tvekan, på, 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 egentligen på alla sätt arbetsmässigt. Jag, jag kan säga jag har jobbat
1: mycket alltid. Men så mycket som jag har jobbat de här åren, det, det kunde jag nästan inte föreställa mig att jag skulle göra. För det är klart att eh, det har varit flera omställningar i det. Att så kom ju, när det covid kom så var det ju en enorm omställning. Och det var ju som en explosion av patienter som kom och uppgifter att göra. Eh, samtidigt som vi var tvungna förstås att ta hand om våra kroniska patienter. Och I mitt fall handlar ju det om våra HIV-patienter som vi ju ser re- ändå regelbundet och måste se. Nu kunde vi bygga upp det på ett annat sätt att vi har sjuksköterskemottagning som fungerar jättebra. Men det har ju liksom ändrat helt och hållet arbetssättet under en period. Nu försöker vi att komma tillbaka så att vi ska kunna. Delvis i alla fall återgå till hur vi jobbade tidigare men inte helt och hållet för en del av det som vi var nödd och tvungna att göra har ju faktiskt visat sig vara ganska bra. Man kanske man kan ändra arbetssättet lite grann till det bättre framöver också. Det kan få oss att tänka till vad som är nödvändigt att göra och hur man gör saker och ting på
0: bästa sätt. Igår läste jag att antalet covid-patienter ökade med 40% på sjukhusen i Västra Götaland under den senaste veckan. Hur mår dina kollegor ute på vårdgolvet? Ja, eh, det är klart att det här har varit pressande för många. Och det är ju som, och man
1: säga, som kollegorna som infektionsläkare har det ju två sidor. Dels har ju infektionsläkarna fått jobba väldigt, väldigt mycket. Eh, på samma sätt som många andra kollegor också förstås. Ja. Men sen är det klart att det här har ju också ett, vad ska man säga, ett intresse. Det här ligger ju i vår... Vi har ju länge gått åt pratat om och tänkt att förstått att någon gång kommer en pandemi och sen får vi på något sätt vara med om detta under under vår livstid. Den här typen av pandemi ska man säga då för det är klart vi har haft andra pandemier också under den här tiden. Och det finns ju ett, det det, det är väldigt intressant för infektionsläkare att få lov att vara med om det här, liksom det andra sidan av det hela. Men det är klart att många har jobbat hårt och jobbar hårt nu också Samtidigt så så tycker jag att det här har fungerat så oerhört bra Och jag är väldigt imponerad av många Och och, och även om man tittar på hur det under den värsta perioden såg ut på intensivvården Och hur hur bra man löste detta Och vilka enormt duktiga kollegor det finns Som som både i alla alla åldrar som har tagit ett enormt ansvar och, Och jobbat hur mycket som helst Och räddat väldigt,
0: väldigt många liv det är, jag, jag är djupt imponerad av det jag har sett under de här två åren. När du själv har träffat covid-patienter, finns det någon speciell iakttagelse där som du har tagit med dig från de situationerna? Ja, det gör det. det här, jag, som sagt, jag har jobbat mycket med infektionsintensivvård tidigare och nu,
1: under den bör- för, första delen av pandemin var jag mycket på intensivvårdsavdelningarna som hade de här också. Inte jobbade direkt praktiskt med dem, men ändå var med på, rondade och så vidare. Och det är klart att den, det man har sett är ju att det här har ju varit så otroligt sjuka patienter Och det gäller även de som inte har behövt intensivvård Att många har varit så jättedåliga i sin infektion Och de som har legat på intensivvården har ju behövt väldigt långa vårdtider Som oerhört mycket längre än vad vi normalt sett ser Och det är många gånger man har tänkt att det här skulle, det, det, det är omöjligt att få den här patienten att klara detta Men så ändå till slut så har ju Väldigt många, väldigt, väldigt många överlevt som har varit så extremt dåliga. Så, så att det här är den ny typ av patient som, som vi inte har sett på samma sätt tidigare. Och så just också då att det var ju bara den typen av patienter under den period. Det liksom fanns ingenting annat nästan vi såg utan bara covid-patienter. Så att det, det har varit en absolut en ny
0: erfarenhet som är helt annorlunda än vad jag har sett under mina, alla mina år tidigare. Som jag förstår det, när det gäller din forskning ägnar du tidigare mycket tid åt HIV och sedan har du också ätit in på covid. Vad ligger ditt fokus idag? Hinner du med bägge områdena? Ja, jag, försöker, jag har ju på något sätt mitt hjärta i
1: HIV-forskningen och den har varit på i många år och vi har ju byggt upp en... En, vad ska man säga, en långvarig, gedigen forskning eller det, och den fortsätter vi med. Det var ju flera doktorander som jobbade med det också. Vi har internationella samarbeten. Det är klart det har varit lite grann tillbaka pressat och inte gjort så mycket under de här åren. Men nu har vi fort, kom, liksom kommit igång med det igen. Men sen är det klart att man när vi bara hade covid-patienter så blev det ju också covid-forskning. Och det är ju ett annat spår då som jag har varit intresserad och fortfarande är intresserad av. Och mycket handlar ju också om, och det har man ju sett i världen, alltså att det är det man har forskat om tidigare. Kan man ta med sig de kunskaperna och den erfarenhet in i ett helt nytt område. Och då har ju vårt fokus, vi har haft väldigt mycket fokus på vår HIV-forskning på hur HIV påverkar hjärnan och hur det infekterar hjärnan. Och det har vi ju tagit med oss med de samarbetspartner vi har även när det gäller covid. Och ett spår där har ju handlat om hur covid påverkar hjärnan så att Eh, så är det, men, men på något sätt så blir det återigen då mer och mer HIV-forskning, för det, det är egentligen det jag brinner allra mest för.
0: Det börjar bli dags att avrunda, men först vill jag fråga, vad gör du när du inte arbetar? Hinner du med någonting annat? Ja det gör jag också Jag har ju mycket intressen Andra intressen också är väldigt
1: intresserade Om musik till exempel Så det, det hinner jag med en del också Men det är klart att sen är det så det är ju att, och, och familjen förstås Så, att, så, så är det Men, men sen är det, blir det ju lite grann också Av ett intresse för fritiden det, det, så mycket, det blir mycket artiklar Som läses under fritiden också Och det är mycket annat Så att det är klart att det
0: Så är det Men, jag,
1: jag, men det blir inte bara arbete i varje fall den är också.
0: Då vill jag tacka dig för att du ville vara med. Och jag vill också tacka alla som har lyssnat. Vi ska säga att denna podd är inspelad den 18 januari 2022. Hej så länge. Tack så mycket.